0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica que dá pelo nome de Túnel de Vento. E este menino que, até ver, chama-se Roberto Gamito, está, como não podia deixar de ser, deitado na cama, com a cabecinha seja, na almofada, enquanto está a falar para este gravador. Gravador esse que tem pilhas renovadas. Pilhas. Eu não estou a tornar isto mais maroto do que é. E hoje venho aqui apenas para dar um amiré sobre um tema que me apiquenta. Não há necessidade de alongar isto demasiado, já é o quinto episódio da semana, tem muito material para galhofar, para pensar, para... para coçar a tomatada. Porque o tomate merece ser coçado, mas faz falta uma espécie de banda sonora para coçar o tomate. E este podcast aspira a isso, a ser banda sonora do tomatal vocês coço enquanto estão a ouvir este podcast e até penso, sim, senhor, agora as coisas fazem sentido. Não é por aí que nós queremos ir. Eu quero falar de um tema que, que dá origem a vários temas, e não me querendo alongar, até neste prelúdio que já vai longo. O que importa referir é, é a relação a relação conturbada entre editoras, livrarias. Livrarias que não são livrarias. Livrarias online. Todos esses meios e meandros. Há uma coisa que me fazia confusão há uns anos. E eu fui criando teorias à volta disso. Podíamos dizer da conspiração. E não é que este menino criou uma teoria da conspiração. Mas, ao contrário das outras teorias da conspiração, eu não procurei adeptos. Guardei-a para mim. E não é que... O menino estava certo. O menino estava certo. Está bem que o impacto desta teoria, esta está comprovada. Não é assim muito grande. Pelo menos segundo o prisma da sociedade contemporânea, que não dá grande valor aos livros. Principalmente quando estamos a falar livros com L maiúsculo, literatura. Aqueles livros que passam pelo crivo do tempo. O livro passa pelo tempo, o tempo olha para o livro, podes passar pode estagiarem nas prateleiras. Ainda não são as prateleiras da eternidade, mas já é um patamar acima, uma espécie de peneira. 99% dos livros já foram à vida, não conseguem passar esta prova. Que é os livros esgotados, que afinal não estão esgotados. Isto tudo é causado pela publicidade, pelo marketing, pela nossa necessidade, de, o nosso impulso de achar que aquilo que está esgotado é melhor, e isto criou várias, várias ficções, várias entorces na lógica, e algumas, e algumas bem curiosas. Fui vendo vários casos, apercebendo que realmente isto acontecia, e hoje deparei-me com mais um caso, e então resolvi trazer isto aqui, que é o caso da editora Cotovia que está quase a fechar, uma das editoras mais importantes do nosso país, que traduziu os maiores clássicos, os gregos, os latinos, autores como Virgílio, Ovídio, Homero, ainda que o Homero tenha sido passado, estou a pensar nas traduções do Frederico Lourenço, passaram para a Quetzal, aliás, foi exatamente essa passagem de uma coisa para a outra que me despertou. O que é que será que está a acontecer para estas obras passarem? E uma das hipóteses que eu pus... Hum, a cotovia é capaz de estar a passar maus lençóis. E foi então que, volvido uns tempos, descobri, via comunicado, que a cotovia ia fechar. Eu já falei aqui, há um episódio, se vocês procurarem... Para aí há uns cento e tal episódios, não sei precisar. Falei disso e como é, uma, é um momento triste, quer para... No plano mais geral da arte, no plano da literatura, ficamos mais pobres. Ficamos mais pobres... O acervo é enorme, aquilo que eles fizeram para, para pôr na nossa língua obras fundamentais nunca conseguiremos agradecer suficientemente, mas não é por aí que nós queremos ir. Estou a pensar num exemplo concreto, aquilo que eu acabei de ler, que era o livro Eneida de Virgílio que muitas pessoas procuravam, talvez no meio académico, por precisarem de o estudar, e davam-te caras com um esgotado em muitas livrarias. E a editora a Cotevia, que está quase a fechar portas, diante, desse, diante do sucedido, percebeu o embuste. Então eu tenho vários livros aqui no armazém para vender e as livrarias dizem que está esgotado. O que é que sucede? Normalmente é as livrarias que seguem esta lógica não queremos ter trabalho. Há várias, várias camadas. O não querer ter trabalho, que é algo tão português, não sei, se, não sei se podemos transplantar essa ideia para outras esferas. Contudo, uma livraria que não se importa a verificar se os livros estão ou não disponíveis, não é bem uma livraria. Foge aquele ideal, que não é o ideal. O ideal seria algo inatingível, mas de facto existiam até há pouco tempo, se calhar até existem nas livrarias mais pequenas, mais independentes, aquele livreiro que nos aconselha, que sabe tudo sobre os livros que tem, tem uma relação estreita com aquilo que está a vender, até porque o livro salta, transborda dessa noção de objeto útil, não é aquele objeto que possa ser descartado. O livro, se pensarmos nesse prisma, é o que de mais humano há além do humano. Com as devidas distâncias, e daí essa relação de proximidade entre o livreiro, independente ou antigo, e o livro. Hoje em dia, ser um livro ou um par de sapatos é igual. E dá aso a várias situações. Como em livrarias, esse nome já fica chamar a FNAC Livraria. A FNAC, por exemplo, é um complexo com muitas coisas que, por acaso, tem livraria. E até podíamos ser mais críticos. O espaço das livrarias, pelo menos pensando aqui no Algarve daquelas que eu conheço, tem vindo a diminuir e dentro desse espaço que diminui, o espaço que era destinado a livros ditos vá, literários, tem vindo a diminuir e ocupado por... As obras da moda. Obras essas que vendem muito durante um curto espaço de tempo, mas, volvidos os meses, ninguém passa cartão àquilo. A publicidade tem um nome para aqueles fenómenos que são muito fortes e rapidamente desaparecem que são fósforos. E é muito isto que esses livros são. Muito fortes, têm a chama, mas rapidamente desaparecem. Isto tudo para dizer o quê? É engraçado estes dois mundos. O um mundo que diz que o livro está esgotado, mas a editora que. Não, não, isto. O que é que motiva a editora? É escoar, se pensarmos, segundo o olhar mercantilista, escoar produto. Não consegue escoar produto porque o sítio onde ela disponibiliza o produto diz que está esgotado. Uma ligação assim um bocado estranha. E isto havia aqui mais nuances. Mas ficamos por aqui. Hoje foi o podcast possível. Só deixar por extensa esta minha comissão. Esta ligação que está envenenada. Pensava-se há uns tempos livros em certos sítios, e as livrarias online... Mas a questão é que, sobretudo pensando em editoras médias e pequenas, estão sempre lixadas. Porque é preferível as grandes livrarias, as grandes livrarias online, preferem pôr a estar escutado a ter trabalho de encomendar outra vez às editoras. E daí que eu recomendo comprar sempre às editoras. Normalmente, não sai mais caro do que comprar por exemplo, a uma UC, por vezes até se há mais barato. Eu estou a pensar agora numa editora à qual eu recorro muito. Gosto muito do seu catálogo, que é Relógio d'Água. Volta e meia tem descontos de 20%, 30%. Recebem logo os livros e não têm de passar por essa coisa, está esgotado, não está esgotado. Por vezes dá-se o caso, vocês estão a namorar um livro há anos, mas está esgotado, está esgotado. Em todas as livrarias diz está esgotado enquanto o editor desse livro tem pasadas de exemplares desse livro. Achei por bem dizer isto. Era algo que me estava aqui a moer. E está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.